0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要给大家分享的内容呢，是如何从运营的思路设计出一个好的详情页。我们之前说过很多，我们从设计的角度去讲了如何去做出一个好的详情页，包括美工啊、拍摄啊，我们都去做了一些简单的介绍，也请了一些人来给大家做了一些分享。但是，如果我们本身从运营的角度去考虑一张好的详情页，它应该是怎么样的呢？一个好的详情页真的就是以美工为王吗？其他的点都不用去兼顾吗？这当然是不对的。因为一个好的详情页不光要给人视觉上的舒适感以及抓取眼球的能力，同时它还要有好的文案和好的一个逻辑，它才能最终成为一个有整体性的好详情页。如果你的单纯图片很好看，但是你的逻辑点混乱，或者说你的痛点抓取不准确。或者说你的定位偏移，这些因素都有可能导致你的整个详情最后浪费了你那些比较好的美工，或者浪费了你那些优质的图片。如果出现这样情况，当然是非常可惜的。因为你只要做好一个逻辑叙述上的整理，或者说做好一个。痛点方面的叙述，那它可能整个表现就完全不一样。我们作为一个运营，应该从什么样的角度去给你的美工提出建议，或者说怎么样的角度去和你的美工进行合作，做出一个比较好的详情页？首先，你对你的产品定位要清晰。比如说，你的产品是行业内算是低价的，那么你的价格可能就是你最主要的优势。那么你同时要考虑的是，在这种低价的环境下，你客户的担忧是什么？你客户的需求是什么？这两点你在详情落地之前就要想得非常的明确。因为客户在网上购物，他们首先一个是有需求点，然后搜索了你的宝贝。同时，他们在网上购物会有很多的隐患因素在里面，因为网购不像实体购物，他看不到具体的宝贝，所以他对你的宝贝会有一定的距离感与不信任感。这跟线下购物不一样。其实线下购物的话，转化率是非常高的，因为线下购物的话，他能够看到商品，所以他看到这个商品是喜欢，他就喜欢；不喜欢就是不喜欢，他能很直观。对商品有一个感受，但是在网上不一样。网上的话，客户很害怕这种页面描述啊，或者图片呈现啊，具有欺骗性。那么我们就需要用你的文案以及你的逻辑，最终去消解这些欺骗性。这就是我们在做详情逻辑的时候最重要的两个点。首先一个点，先抓需求；其次去打消顾虑。这就是我们逻辑形成的两个核心。那肯定有很多卖家朋友会感觉不清晰，他可能会觉得啊，那我怎么样知道我的产品它的一个呃、啊、需求点和它的顾虑点是哪一块呢？这一点其实非常的简单，这一点呢，你只要去做两件事情，一件事是去参考你行业内同价位同水平的产品 Top 级别的页面。跟你这个价位啊、产品定位啊整体相符的那些产品，他们在他们的页面中使用了怎么样的页面逻辑？你这时候去看页面的时候，要摒弃掉所有的图片因素，你最后留存的，就是你眼睛里面可以看到的那些信息是这样的。比如说，他头部有一个文案说啊什么什么金秋大促啊什么什么，那这时候在你脑中形成的一个营销点就是。低价或者说降价或者说活动，你脑子里形成的是这样的点，这时候你才是在用一个运营的视角去看这张详情页。后面的话，嗯、呃，可能它接下来我们拿服装类目举例吧。就接下来它可能是一连串的图片，现在在我们的服装类目很常见，就一连串的图片，有很多人就很茫然，他说：“哎呀，我看到这么一连串图片，我应该去联想到什么样的逻辑呢？”一连串的图片很简单，它的逻辑永远是在呈现一个，那就是展现，就是在展现自己的商品或者说叙述自己的商品啊。这时候你要关注的呢，是它的图片整体的一个表现形式，它是全身照、半身照、特写、细节还是怎么怎么样？你去看它的一个从上到下。它的页面这里面这个图片整体构图的分布，比如说如果它上面是全身照，然后中间是细节照，那就证明你这个类目它优先呈现的是产品整体表现，后续呈现的是产品细节质量，这些都是要在你看这个页面的时候，你要在脑内呈现出来的信息。如果你在看一个页面，你的脑内没有呈现这个信息的话，那你就是一个买家视角，而不是作为一个运营视角。我们作为运营视角的话，我们要把每一块的详情都变成信息存储到自己。你的脑内，然后把这样的逻辑去进行梳理，这样你才可以梳理出来这个页面的逻辑。如果你脑内不做这样的梳理的话，你是形成不了页面逻辑的啊。然后接下来我们在梳理的时候，还有哪些点要注意呢？比如说，同样如果一张图片它里面的描述内容是在讲面料啊，它边上写了面料的文案，那么根据文案的不同，你脑子里去梳理出来的那些内容其实是不一样的。比如说同样是面料，它写的是纯天然百分百纯棉啊，这个时候你这个脑脑类呈现出来的应该是对材质的安全性的信息，就是他在强调它材质的安全性，百分百纯棉，没有任何人工添加，所以它的材料绝对是安全的。然后下一个，如果它同样是写纯棉，但是它的细节的一个文案呢，写的是啊、呃、贴身舒适，然后这一个它的逻辑点就是从舒适性出发的，同样是在讲面料，可能他们用的图片都可以是一模一样的，但是只要根据你的文案不同，它给买家呈现的感觉是不一样的，这就是我们说。为什么页面逻辑很重要？就如果你这个点，你对于舒适性或者安全性两个点没有抓取准确的话，就可能导致你最后形成了一部分的客户流失。我们打个比方吧，比如说同样是纯棉的材质，如果是母婴类产品呢？啊，他们可能更注重的就是安全性；如果是呃一些个人经常穿着的那些贴身的啊、呃，或者说 T 恤啊这样的一些衣物的话，他们可能最注重的是舒适性。这两个点的提取就完全不一样。有人说，那我可以同时兼顾安全性和舒适性啊？对，我们可以同时兼顾，但是你在逻辑上要有一个主次。就比如说，他先看到的是安全性，还是先看到的是舒适性？其实先后顺序对人他这个逻辑的生成是有影响的。比如说，一个人在浏览页面的时候，他先看到了你这个材料介绍的是百分百纯棉啊，他先形成了哦，你这个材料是安全。然后接下来继续看的话，哦，这个材料好像还挺舒服的。然后他。会是这样的一个逻辑：如果他先看到的是你的材质的一个舒适性的一个介绍的话，他可能脑子里就觉得，哎，你这个材料可能还蛮舒服的。然后看到后面一些安全性的介绍，就有一点像附加上去了。作为附加属性的话，它就会显得相对薄弱一些，在买家里面的。感觉呢就没有先强调那个点那么强烈。这时候如果最后他对于安全性更加注重的话，啊，他可能就会选择去其他店再逛一下。而万一其他店在安全性的方面提取出了你这家店没有提取的重点，或者说他对安全性的叙述花费了更多的篇幅、更多的内容去做了一个介绍的话，可能最后他就在那一家店成交了，因为他个人在购买的时候注重安全性，而那个店家也刚好在注重安全性，两个人的重点。相呼应了，那么成交的概率就会相对的要大啊！这就是我们在说同样的一张图，在讲同样的一张东西，你的主次分布不同，最后导致的结果就有可能是不同。你要去观察你的行业数据，他们大部分的人更加关心的是哪一个点。还有一点呢，你要考虑的是你的产品实际购物群体是谁，而不要去考虑你的产品面向群体是谁啊。这个面向群体和购物群体它是有区分的。我们来举一个很有典型性的例子，就好像你是一个卖玩具的，你的玩具面向群体是不是大部分是小孩子？就那种刚出生的孩子啊，或者三四岁的孩子。根据孩子的不同，你的面向群体不同啊。但是你的面向群体大多来说都是孩子，但是他们的实际购物群体有可能是孩子吗？这个概率无限趋近于百分之零，因为那么大的孩子，他们本身是没有购物行为的，更别说是网购了。所以他们最后购物的人群是他们的父母，他们的父母的朋友。或者说是一些长辈，这才是你这个店铺真实的购物人群，而不是你产品的那些面向人群。那么你在梳理页面逻辑的时候，就不应该以你的面向人群为主要逻辑点去梳理你的逻辑，你应该以这些购物人群为主要逻辑点去梳理你的逻辑。具体来说，我们也是用玩具来打比方吧，因为我们前面已经说了玩具嘛，这个确实特别具有代表性啊、呃。你从购物人群的话，你应该去考虑的是什么呢？购物人群他们。是买给自己的孩子的，那他们考虑这个玩具，考虑的最大一部分的因素是不是应该是这个玩具的安全性啊？比如说你这个玩具会不会有小部件会让孩子吃下去啊？啊，或者说你这个玩具是否具有安全性啊？因为小孩子很喜欢把玩具放嘴里，那么你这个玩具的材质放到嘴里以后，会不会对小孩子的身体有危害啊？这是不是我们大人更加去注重的一些点？然后其次才是你这个玩具的独特性与趣味性。如果你基础的一。一个安全性没有保障，那你的趣味性做得再强，对于这些家长来说他们是无感的。你这些趣味性，实际他们的逻辑点是面向于那些儿童群体去定位的，就是说这些孩子他们可能对于哦，你这个玩具能变形，他们会感兴趣啊，或者说哎呦，你这个玩具会发出什么样的炫光啊，或者会有什么样的声音啊，或者会有什么样独特的操作、啊，他们可能会对这些点去感兴趣。那很多卖家他们在自己售卖玩具的时候就犯了。这样的一个错误，他们把页面的逻辑点更多的放在了趣味性上，而忽略了这个产品本身的安全性。这最终就导致了你这个页面痛点不是面向你的购物人群，而是面向你的那些面向人群的，这就会导致那些购物人群并不会有高转化率。所以我们在做页面，不管你是做什么类目的，你的基本逻辑点是要从你的购物人群出发，而不是从你的面向人群出发。在你将你的购物人群所有的重点逻辑都已经解释清楚之后，其次才去针对你的面向人群做一个补充说明，这才是一个正确的页面逻辑啊、呃！我来说一个网红产品吧，这个产品我也不算打广告了，因为很多很多人都知道这个产品，而且现在的微商啊，或者说淘宝商都已经卖烂了。这个产品呢叫火火兔啊、呃，火火兔呢。它这个产品，它的营销有一个很明显的营销点，就是这个火火兔它可以绑定微信，然后在绑定了微信之后呢，你的孩子就可以用火火兔跟你的微信进行交流，而这一点好像就戳中了很多家长的他们的痛点啊，他们很希望自己的小孩子啊跟自己能够有一个互动，有一个交流。哎，那这个是小孩子需要的吗？小孩子他会想啊，我想要跟爸妈打个电话，因为玩这个玩具的大部分一两岁啊什么的，他们可能会有渴望这个交流，但这绝对不是。是他们最需求的那个点，这个需求点就是面向那些长辈来开发的，或面向你的父母啊，面向你的一些家庭成员，然后去开发的这个微信绑定功能，这就是戳中了购物人群特点的一个成功的营销。其实这个思路可以扩散到很多的一个产品，只不过这些产品可能没有玩具那么明显。比如说中老年女装啊，或者说中老年男装。你要知道，中老年这个群体，它在淘宝上面其实是相对较少的。你从淘宝它推出这个淘宝亲情版，你就可以知道，其实它对中老年这个客户群体拉的整体都没有饱和，因为中老年他们本身对淘宝的运用的量就不是特别的普遍啊。大部分的中老年，比如说五十岁往上。的这么一个购物群体，他们自己很少会在淘宝上购买，但是他们的子女想要给他们买什么东西的时候，他们会考虑去淘宝上给他们的父母、给他们的长辈买东西。那么这个时候你去定义界面的时候，你就不应该从中老年他们购物的时候想要这些东西的购物角度去出发，你应该从他们子女去给父母买东西的时候，他们会考虑的哪些点是重点，你应该从这些逻辑点去出发。类似的产品在淘宝是有很多的，如果你有这样的情况的话，你不妨去。去看一下自己的页面逻辑有没有犯这么一样的一个基础错误，然后你可以及时的去做出一个调整。同样，其实去做详情的时候，最有效的就是参考你类目同行、同级别、同价位的这些 TOP 级别的卖家他们的一个详情的逻辑，因为他们能卖的那么好的话，他们的详情逻辑一般来说是通顺的，要不然他们的转化一定会偏低，偏低了以后呢，就会导致他们的整体排名难以上升。但是也有一些例外，比如说那些啊、呃、特别有钱啊，或者说整体的。运营手段特别强的那些店铺，他们可能就是运用一些运营手段，或者说运用一些自身的技术啊，就可以把他们做到那个坑位啊，这种也存在，他们的逻辑相对有点问题，不是特别大。啊，但是如果我们作为中小卖家本身的一个技术和量还没有达到的话，我们就应该把我们的整个逻辑做得尽可能的完善，去转化掉我们每一点应该转化的那些客户。然后你在梳理详情逻辑的时候，除了去参考对方页面，你还有一个可以参考的地方，其实是对方的评价。评价里面我们可以很多的看到两个问题，一个是客户对于产品的哪一点满意，另外一个就是看到客户对产品的哪一点不满意。这两点都是你。可以很明显的从评价里面去提出的两个点，那这两点其实就是一个就是客户的需求点，另外一个就是客户的顾虑点。他是不是需求点被你这个产品戳中了，所以他会在评价里面特地给你提出来说你这个产品哪一个点很好啊，特别的舒服啊或者怎么样的？那这是不是他去购物的时候一个需求点，然后被戳中了，他才会特地提出来讲？那么还有一种差评的话，就是他的某个需求点没有被满足，或他的某个顾虑真的发生了，那这是不？就是这些买家的顾虑点啊，这两点其实就是我们可以从评价里面去提取的信息，嗯，也是一个非常高效的手段，而且更加适合一些新手卖家去使用。因为一些新手卖家他们去分析自己同行页面的时候，他们的整体脑内逻辑可能没有那么清晰，但是你去看评价的话，你就可以很明显的看到买家对哪些点满意，哪些点不满意。因为买家的语速都是很直观的，没有什么弯弯绕绕，没有什么文案修饰，所以看起来会相对的直观。所以说，对于新手卖家去看评价来提取。这些信息效率是相对要高的，但是你还是要注重一个你自身产品的痛点提取。痛点提取对于一个产品来说是非常重要的。什么叫痛点提取呢？痛点就是说你这个商品最打动卖家的应该是哪一个点，然后针对这一个点，你会花最好的位置以及最优的逻辑和最大的篇幅，在整个详情页里面去做描述。比如说像服装类的话，他们最多的往往就是他们整个服装的展现的图片啊，像一个服装详情页，可能他们的文案可以很少，但它图片一定是非常多的，因为买。家在买衣服的时候，他们更想知道的是穿上这件衣服以后是怎么样的，或者你这个衣服的整体的表现是怎么样的啊？在这种情况下，他去看衣服的时候，最想看的一定是衣服的本身，不管你是穿在模特身上，还是摆放在某个场景，或者说是怎么样的一个展现啊，他更多注重的是衣服的本身。然后其次，在对衣服全部有个概念之后，他才会去注重哦，你这个参数是怎么样的？我应该买多大的才合身？我不合身能退吗？然后这些是他们接下来。下来，买家会考虑的逻辑，你们也应该顺着买家的逻辑去把这些内容相对应的靠后。啊，有的卖家现在啊，上来就把自己放了一个尺码表，然后整体的一个啊什么七天无理由退换啊什么的啊，其实这个种东西对于买家他们在买衣服的时候，他们不一定是第一需求，他们第一需求永远是啊你这个衣服好不好看啊能我能不能穿啊合不合适我。然后其次他们在确定了这些因素以后，他们才会去想要买这些宝贝。在他们产生了购物欲望以后，他们才会去关注啊，你这个尺码是怎么样的，你的售后表现是怎么样的，逻辑是不是这个样子的？所以有的买家他们把尺码表放在最上面，反而是逻辑混乱了。你可以把尺码表放在中间的位置，你可以在中间位置以后再去展示一些细节啊，因为你在中间位置的话，它前面已经对你的产品有一个整体的呈现了。呈现产品之后，他可能有了购物欲望，然后你这时候把尺码表呈现给他，然后去给他介绍说啊，你这个东西应该怎么样是合身的啊。这种时候你的逻辑是成立的，但是如果你放在头部位置的话，那你的逻辑肯定是不成立的。对买家来说，体验也。不一定会是非常的好，因为买家的话，他们会啊、呃、看到你尺码表，他不会第一时间想要去看你具体的尺码，他会先往下看你的产品，然后看完产品以后，他可能想到哦前面有个尺码表，我再拉回去看一下你这个尺码表，然后看完尺码表以后，他又看想要知道，哎呦这个东西有没有售后，他要往下拉去找你的一个售后说明，或者说看你这个商品它整体的一个售后说明，那对于他来说，他你的整个页面逻辑就已经混乱了，然后他的购物体验也不一定是好的，所以我们在梳理逻辑的时候，不要。我想当然，这个东西我觉得应该放在这里哦。我觉得尺码表大家都要看的，那我就放在第一个啊。那你是要从买家的角度和他们的购物体验去看你的页面的，不能从你自身觉得什么好你就把什么放最前面，这样是有问题的。你要先去整理一个逻辑，你要这个逻辑是顺应市场、顺应买家的逻辑，不是说这个逻辑顺应你脑内那些预定的逻辑。这样去做详情的话，思路是有问题的。那么好，我今天讲的呢，就是如何从运营。的思路去考虑做出一个好的相亲业。呃，我讲的东西虽然说是比较。大的就是说，呃，可能是从整个行情，从所有类目适用的这个行情的编排角度去出发的，没有特别细节的去讲啊、呃，某个类目应该怎么怎么做啊，你这个应该是怎么怎么样一个固定版式，我是没有讲这样的东西的，因为在我来看，详情每个类目没有一个固定版式，所有类目的详情他们的逻辑绝对都是不一样的，没有说啊什么应该把一个什么服务放在上面，面料放怎么样，怎么这样一个位置，这个东西在我看来是没有固定版式的，很多导师。啊，或者说什么的，他们喜欢把这种东西讲成一个固定版式，说你就按我这个去做，你的详情转化绝对不会差。那我觉得这样是不对的，每个类目的情况不同，你应该做出来页面就是不一样的。服装类的跟你生活用品类的就应该是不一样的，你化妆品类的跟你食物类的又应该是不一样的，所以没有一个通用的版式的。啊、呃，这个东西呢，最重要的是你去你的行业内的观察，然后你把我这一次分享里面用的一些思路，然后自己去做一个吸收消化，我觉得。这样是比较好的。呃，之前有很多的卖家朋友在后台跟我说，我讲的东西比较偏泛，就是比较宽泛了。那我觉得这是很正常的呀，因为我做的音频是面向于全淘宝，甚至于是全电商这样的一个环境做的节目。那我这个节目肯定不会说我针对于哪一个类目啊，去给你点到点的把这个做法给说出来啊、呃。我们在做这个节目的时候，我自己是一直在说，我给大家提供的是一个思路性的东西。大家根据我的思路，可以去自己的类目有一个自己的思考，然后你在自己的思考以后，你可以根据你自己的类目情况去总结出自己的那一套细致的操作。我觉得我提出的思路，你只要是一个善于思考的人。或者说是一个呃学习能力比较强、求知欲比较强的人，你都会自己根据某一些点自己去拓展学习。比如说啊、呃，这个点击率怎么控制啊什么的，你去百度一下，你都可以进行一个很简单的拓展学学习。这个学习甚至是没有费用的，因为这种文章非常的多，而且它也没有特别多的点可以说去忽悠你，或者说去骗你的。呃，它这个东西本身就很简单嘛，然后你根据我的思路去找这些拓展点，然后最后就很容易的去形成一套自己适用的那么一套。方法、呃，所以我觉得这个宽泛，我怕是改不了，就没有办法。呃，哪一天啊，说我个人开个课啊，专门针对哪个东西，服装类，我就专门针对服装类讲啊、呃，那我可能还可能讲得比较细致一点。那如果我在这里做节目，我要面向整个淘宝类的、呃、去做这些运营的分享的话，我肯定是讲的会比较的全局，比较的宽泛，呃，因为这样是适合更多人去思考、去吸收的。所以这个东西真的。是改不了。如果你有比较细节的问题嘛，你可以加一下我们的社区，我们社区里面的运营，他可以很从很细节的点去给你进行一个解答。啊，我们的社区的费用也不贵嘛，就二百九十八一年，给你的一个优酷会员啊，或者说一个百度云盘这样的一个服务，一年的费用也差不多。然后你可以买到一个随身顾问，虽然我们的运营最近比较忙，可能回消息的速度会比较慢，但是你的消息你只要给他看了，或者说他说等一会儿会回你了，那他肯。您就会帮你去解决这个问题。我觉得二百九十八买一个一年的随身顾问都已经很划算了，更何况我们还附带了一个社区的一个内容分享，然后我们还有一个卖家的交流群。后期的话，我们针对社区内部，我们会推出很多样的服务，包括我们现在的美工服务，可能我们以后也会做一些平台。嗯，就我看来的话，我们的社区的性价比绝对是非常高的。那好，今天又是打了一波比合金还要硬的广告。对我们的社区服务有兴趣的各位听众朋友呢，只要添加小安的微信“纸木电商”的拼音就可以添。加到我们的社区，我们社区现在主要是以小程序的方式连接各位啊。小程序呢，你搜索“子木见闻”就可以看到了啊。具体的，你看下方的详情就可以了啊。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。